0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muchísimas
1: gracias y muy buenas tardes. Un placer compartir con ustedes las ondas radiales del 630 y del AM y del 694.3 FM. Simultáneamente estoy en ambas bandas. Les acompaño hasta las 4 de la tarde. Hoy es Día Internacional de la Mujer. Es un día donde yo conmemoro la gesta de muchas mujeres que me precedieron y que lograron cambios grandes. Eh, imagínense, hace unos años, y no son tantos, las mujeres no teníamos ni derecho al voto. Para escribir un libro teníamos que, teníamos que firmar con un seudónimo. Eh, no había derecho a divorciarse. Eh, muchas cosas, ¿verdad? No teníamos una ley que reconociera la violencia doméstica como un delito. Pero bueno, eh, aún así, saludo a todas las mujeres y las invito a reflexionar. Para mí, para esta mujer que se llama Carmen Jovet, libertad para la mujer significa ausencia de miedo. Mientras tengamos miedo a que nos voten y quedemos calladas, a que nos paguen menos que a los varones y quedemos calladas, Mientras tengamos miedo a vivir con un agresor, no somos libres. Tengo a la doctora Silma Quiñones, escritora, eh, profesora universitaria y, y, y psicóloga clínica, eh, autora de, de libros en esta materia, como el libro Alerta Roja, para hablar de uno de los problemas que más que más serios son, eh, que, que más serio es y, y, y que más... Dolor causan que es el de la, la violencia de género que muchas veces culmina en muerte y en doble suicidio. Doctora, buenas tardes. Buenas
2: tardes Carmen, eh, y a todos los que nos escuchan. No sé si está de acuerdo conmigo,
1: con lo que dije, pero por más adelanto que se reclamen, ¿verdad? Mientras tengamos miedo, no somos libres.
2: Sí, uh -huh, uh -huh. y, y es un punto interesante el que trae Carmen, porque eh, los miedos se basan en, pues, no tan solo la experiencia personal, pero la experiencia, la experiencia colectiva, ¿verdad? Eh, cuando nosotros hablamos de derechos a igual empleo, igual paga, eh, la lucha por eso es porque sabemos de mujeres que por miedo a no tener empleo, aceptan este empleo, aunque me paguen menos que al otro compañero, que la única diferencia es que es varón, eh, pero si no, me quedo sin empleo. De igual manera, en las relaciones de pareja donde hay maltrato, pues el miedo es si en la salida me van a matar. Si yo salgo de esta relación, no voy a tener los recursos para poder eh, pues sustentar las necesidades, suplir las necesidades de mis hijos. ¿Verdad? El miedo es mucho de lo que es el elemento principal en que las injusticias se sigan perpetuando y que no haya un cambio mayor. Eh, y el miedo, en cierta medida, eh, puede tener dos, dos reacciones. ¿verdad? La parte agresiva, donde tú... Eh, atacas a quien te está provocando esa sensación de inseguridad y de vulnerabilidad total eh, pero la mayor parte de las veces para la gente eh, en una sociedad como lo que planteamos que todavía tiene muchos elementos machistas el miedo te lleva a paralizarte que es no haces nada eh, o oh, una sumisión total a ver si hago lo que me piden pues cambia lo que vivo
1: de acuerdo con usted, hoy es noticia de primera plana en un diario del país que van a fortalecer con datos la lucha contra la violencia de género. El Instituto de Estadísticas, que dirige el doctor Dizier, que es epidemiólogo y estadístico, eh, trabaja en un nuevo sistema para compilar las cifras, dar contexto y detallar la ocurrencia de feminicidios y transfeminicidios en Puerto Rico. Yo creo que eso es importante, doctora, bien importante. Pero pienso que más importante aún es reconocer temprano las causas uh -huh. de la violencia y quién puede ser un posible agresor. Alguien me va a decir, nadie tiene un letrero en la frente. Pero hay muchos elementos y muchos factores que nos ayudan y tenemos que empezar tempranito tempranito en la adolescencia porque si los papás creen que los jovencitos no se enamoran se enamoran desde antes de, de Romeo y Julieta que eran dos 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 teenagers se enamoran y son amores fuertes amores fuertes
2: amores sí, y ya y ya en las escuelas elementales se han dado eh, situaciones donde eh, pues niños varones eh, físicamente agreden a a las niñas porque miraron al otro nene del otro salón.
1: Pues entonces, con más razón, le pido que le deje saber a la buena gente, hombres y mujeres de buena fe, que nos escuchan, que son padres, que son hermanos, que son hijos, que, que son tíos, que son abuelos y abuelas, que les deje conocer cuáles son esas señales de que alguien sea un jovencito, sea un adolescente, sea un adulto, podría, podría convertirse en un potencial agresor.
2: Sí, la lista puede ser bien larga, Carmen, pero hay unas señales que son eh, más eh, importantes en términos de estar en alerta, de, de si, la, si las observa, si las vive, ojo, ¿verdad? Está, no es que se garantice que es un maltratante pero estás en riesgo de que si esta persona se está presentando de una manera pero ya está dando señales de que en unos momentos donde la relación se establezca y surja la dinámica de la relación dentro de lo que es mi pareja, es mi esposa es mi novia eh, va a eh, probablemente incurrir en eh, conducta maltratante y agresividad y en la salida de esa relación que de, es cuando más ocurre se quita la vida.
1: De hecho, cuando menciona lo de los niños, viene a mi pensamiento que los niños viven lo que aprenden. Un niño, aunque sea un niño, ¿verdad?, eh, que viva en un hogar de violencia donde ve que hay peleas, que o su madre a él le da a su padre o su padre le da a su madre o se enredan a, lo, a, a ¿verdad? y hay veces que hay hogares donde uno llega el padre rompe todo, hay, hay hombres uh -huh. que llegan violentos y molestos y ra, rompen todo, yo viví esa experiencia de niña con un familiar este y para mí eso era aterrorizante, pero pienso que ese modelaje también tiene que incidir en el niño
2: claro no tan solo en el niño que repite la conducta, sino también en las niñas que lo ven como algo normal y no lo ven como una señal de ese no puede ser tu pareja, porque si papi era así. Entonces, mucho de lo que nosotros necesitamos entender es que, y, y las estadísticas serían, bueno, no pienses que esos son otros, no, hay tantos que pudiera ser el que tienes al lado. Eh, lo otro que es bien importante es que nosotros podemos tener unas señales leves de que esta persona no logra controlar sus episodios de coraje y molestia. Y eso tú lo puedes ver en cómo se maneja en la carretera, cómo se maneja en lugares públicos, con personas que no son su pareja, pero le llevan la contraria o le producen coraje. Se torna físicamente violento logra controlarse si tiene problemas manejando el coraje en la relación de pareja, va a tener problemas Pero manejando,
1: hay, hay hay algunas mujeres, y mu jóvenes, adolescentes, y mujeres hechas y derechas, e incluso mujeres de la tercera edad, que entienden algunas algunas señales que yo las tomaría con mucho cuidado, como muestras de amor. Por ejemplo, ay, él me quiere uh -huh. tanto que él se preocupa hasta de mi pelo no me deja que me lo corte porque él prefiere el pelo largo él uh -huh. se ocupa hasta de mi vestimenta, me escoge lo que yo me puedo poner, mira qué detallista que me escoge lo que yo me puedo poner él uh -huh. me cuida tanto que me dice con cuáles amistades yo puedo hablar y con cuáles no yo y, no. y, es
2: y esos y eso son ejemplos de eh, conductas para controlar lo que hace eh, pues la pareja, verdad controlar.
3: Pero
1: eh, entonces el varón dice, pero es que a quien tú tienes que complacer es a mí, que soy tu pareja. ¿Qué te importa sí, sí, a ti? Pero,
2: pero pero cuando es un asunto de controlar, más allá de complacer, es que si no haces lo que yo te indico, te va a ir mal. ¿verdad? Te va a ir mal en términos de resalia Y ese control implica que yo tengo poder sobre ti. O yo sé más que tú, o yo tengo más recursos que tú, pero a ti te toca someterte. Y eso ha sido eh, una batalla en términos de cuántas agresiones hay en las relaciones que no se identifican como maltrato, porque en la visión con, más conservadora, la mujer se somete a la voluntad del hombre, que es el jefe de la familia y es el que trae eh, los recursos para mantener pues, la familia. Aunque hay, más, realidad, aunque hay
1: más, más mujeres extrayendo el pan, más mujeres activas, en claro, la fuerza laboral, Cabe.
2: Claro, pero dentro de la visión machista de lo que lo que representa ser el jefe de la familia, sí. aunque la mujer gane más dinero, el jefe de la familia pudiera ser él. Pero este asunto de control es bien importante, Carmen, porque como bien dices, muchas veces parece como que es atento, como que piensa en mí. Eh, por esa misma línea, una persona que necesita escucharte que necesita tenerte cerca, que necesita que tú lo acompañes, que necesita que estés ahí para él. Cuando tú digas, yo no voy a estar para ti, se puede tornar tan agresivo como para matarte. Pero
1: entonces hay muchas frases que reafirman, y con esto la dejo y, y con una recomendación suya para que uno no caer en un patrón de violencia, aunque no hay nada que le asegure a uno 100% que va a ser, ¿verdad?, pero, uh -huh. y cuando le dicen, es que el que no cela es porque no quiere.
2: Sí, que, eh, suena lógico, pero es un disparate. El, el que cela es el que duda. El que cela usa la como es la explicación de que es que te amo tanto, que no puedo vivir sin ti, pues te está diciendo que cuando tú le digas que no quieres estar con él, pues se te mata y se mata, pero pero en términos de, de qué cosas son bien importantes para entender, es que la agresión no se debe justificar, ni el control excesivo, ni la esperanza de que vaya a cambiar, debe retener una mujer en esa relación porque no cambia, hay unas excepciones, pero la gran mayoría, si te maltrató hoy, te va a maltratar más adelante, si te agredió hoy, te va a agredir más adelante. Si ya en el noviazgo hay incidentes donde es agresivo verbal y físicamente, no va a cambiar cuando estés bajo techo ni cuando te cases. Esa conducta no desaparece por amor. Esa conducta desaparece cuando desaparece, cuando hay mucho tratamiento y la gran mayoría de los hombres abandonan ese tratamiento cuando sus parejas le dicen, como estás en tratamiento, puedes regresar a la casa. El perdón no debe existir para la conducta agresiva en la relación de pareja. Si te ves en una situación donde estás explicando y tratando de entender y perdonar lo que te hace tu pareja, ya sea verbal o físicamente, estás en una relación de maltrato y no va a cambiar. Necesitas eh, protegerte y salir de la relación.
1: Hablando... Eh con mi hermana, ¿verdad?, sobre este tema. Me dice, los temas de las mujeres son muchos, ¿verdad? En algunos hemos adelantado, en otros hemos retrocedido, como el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, ¿verdad? Ahora mismo hay controversia uh -huh. sobre el tema de si debe haber una licencia de menstruación. Depende, porque hay mujeres que ese proceso de menstruación, que es un proceso natural, las lleva al hospital, porque uh -huh. es un tema que tiene que ver con, con las hormonas y en algunas le producen migrañas, dismenorrea, que es un dolor horrendo que la, que, que, que no las dejan ni respirar. En esos casos son sí, no es que no es que todo el mundo eh, necesita una licencia menstrual, pero uh -huh. hay que entender un poquito, ¿verdad? La 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 mujer, las mujeres es, es compleja y la fisiología de la mujer también es compleja. Eh, a mí me ha tocado dar a luz un viernes ir a trabajar un lunes. Porque me dicen uh -huh. que el parto es lo más natural. Pues el parto es lo más natural, pero uno queda machucado. Y si está lactando, queda, queda este, dependiente, ese bebé dependiente totalmente de uno. Queda agotado, este, ¿verdad? Pero los que trabajamos por nuestra cuenta sabemos que esa es... Eh, así es que es, ¿verdad? No tiene uno todo ese montón de, de derechos, este pero.
2: Y, 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 Una cosa es reconocer que que la biología verdad de las mujeres traen unos retos particulares y otro es establecer unas reglas que sean universales a diferencia de unos acomodos razonables. ¿verdad? Hay unas consideraciones en lugar de trabajo de que cuando alguien traiga una evidencia médica de que esas menstruaciones que son típicas en muchas mujeres que les permiten trabajar a pesar en otras no pero yo creo que en, en cierta medida carmen eh, lo que nosotros estamos mirando es que cada vez más y ese es un adelanto eh, estamos haciendo las distinciones de que no lo vivimos igual los hombres y las mujeres y hay unos derechos que sí deben ser igual y hay unas consideraciones en términos del lugar de trabajo eh, en el lugar del trabajo, pues ha habido mucho adelanto, falta mucho por pues, lograr en términos de esa equidad. Pero también es reconocer que en las escuelas todavía eh, se promueve que algunas profesiones son para los hombres y otras para las mujeres. Eh, y ese tipo de discrimen, que es lo que se espera que cambie con una perspectiva de género eh, revisada, eh, es lo que hay que trabajar a largo plazo. Según. Los retos de la relación de pareja, igual que los retos en el lugar de trabajo, eh, respetan la diversidad, ¿verdad? O, o tiene que ver mucho con la diversidad. Eh, pero mucho que para mí es esencial es que todos tenemos derecho a ser feliz y tener una de vida eh, definitivamente. Saludable. Y no tener que estar viviendo con un temor eh, continuo de que por cualquier cosa me van a despedir, si yo lo no me van a despedir, si falto porque estoy reglando, estoy en menstruación, me van a despedir. Y si salgo de la relación, que para mí ya no hace sentido porque me siento muy mal, eh, me van a matar eh, no debe ser que para tu ser feliz y saludable tu vida y tu bienestar esté en riesgo
1: gracias doctora, mi hermana Edna le manda saludos ella me dijo la persona ideal para hoy es Silma Quiñones, conversa con ella porque esto es un asunto de vida o muerte, gracias doctora por su tiempo y sus su sabios consejos y les recuerdo que tiene libros especializados en esto como alerta roja y cómo seleccionar la pareja gracias doctora Muchas gracias, Carmen. Tengo al presidente de la... el presidente de la Asociación de Alcaldes aspirante a presidir el Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández. Saludos, Javier. Un placer conversar contigo.
4: Qué bueno que estés de vuelta y felicidades, feliz día de la muerte.
1: El día en que las mujeres no tengan miedo, ese día seremos libres. Mientras haya... Eh, mujeres con miedo a que las voten si hablan con miedo a que a que le dé su pareja si si lo desobedece con miedo a, a con miedo a expresarse este no habrá libertad no habrá libertad y somos mayoría en el planeta así que yo espero que llegue ese día en que no tengamos que vivir con miedo
4: bien yo yo creo hoy precisamente junto con mi esposa y la primera dama de la ciudad eh, dedicábamos el día a unas trabajadoras del de, programa de reciclaje de la ciudad y yo resaltaba en que para mí en, en mi administración no existe eh, ningún tipo de diferencia o sea, de hecho todo lo contrario, la mayoría de, la, de, la, de las personas que ocupan posiciones bien importantes en, en mi administración eh, son mujeres, y es que Debemos aspirar a que vivamos en un país donde no existan ese tipo de. Si
1: yo, viviera, si yo viviera en tu municipio, la posición que yo quisiera es la tuya.
2: <risa> pues, ah, no. Me, ¿no? Me Perdón, porque que traba,
1: que... trabajar en posiciones en el municipio de Tachere, yo quiero ser la alcaldesa.
4: Ah, claro. Te claro. retaría. Muy bien, muy bien, pero vas a perder contra mí te lo, te lo aseguro bueno,
1: bueno ahora mismo posiblemente pero si me mudo estoy un año te doy una pela que, como la que se le pidió a madre las primeras no, que, pero, la primera que sale a votar por mí es la primera dama y las nenas si tienen edad ya votan por mí las dos yo,
4: yo, yo temería que eso ocurra
0: pero toda la
1: que toda la que... Ah, en broma y en serio ¿cómo, van, ¿cómo va el trabajo de cara a, a llegar a, a prevalecer y ser el nuevo presidente del PPD?
4: Pues muy bien, muy positivo. Yo llevo... Eh, el 8 de febrero hice un anuncio importante en mi vida, un paso trascendental. Ciertamente estamos viviendo tiempos muy difíciles a nivel de país, y obviamente los partidos políticos pues tienen que evolucionar. Y parte de esa nueva eh, de ese nuevo liderazgo que está germinando en el Partido Popular, pues, pues yo me siento orgulloso de ser parte de y quiero quiero traer ese cambio de visión con ideas diferentes no podemos eh, seguir haciendo las cosas iguales esperar resultados diferentes
1: uno de, los, que, uno de los temores que, que, ti, que tiene la, la gente que está trabajando es que dice el que eh, ojalá que el que salga presidente no, no llegue a votar a votar a medio mundo a sacar al comisionado electoral a sacar al alterno a sacar a este y al otro porque son de confianza
4: ¿verdad? Bueno, pero eso eso no es el elemento más importante en esta campaña. esta campaña no es quién se quede y quién se va. En esta campaña que yo propongo, eh, el cambio eh, que del que yo hablo es un cambio de, de mentalidad a nivel nacional. Es que tenemos que ponerle el pecho a los problemas que realmente está pasando el puertorriqueño, en las áreas que a nuestro entender, ¿verdad? los alcaldes, somos los, los servidores públicos más cercanos a la gente, o sea, nosotros sabemos dónde están las verdaderas causas y problemas, y nosotros entendemos que educación, salud, seguridad son los tres renglones más importantes que el puertorriqueño quiere que ejecutemos y, y resolvamos. Pero también lo que a yo, eso,
1: te, también lo que yo es que te digo es importante, porque hay que mantener unidad en el partido, y el partido, con las controversias fíjate, es increíble, pero las controversias chiquitas, las más pequeñas, causan una
4: desunión tremenda bueno, pues el segundo elemento que yo propongo ¿verdad? es la unidad, y tú me conoces a mí, yo soy una persona que presido, lidero eh, a la mayoría de los alcaldes del país eh, para en momentos críticos, y he logrado eh, pues, trabajar en equipo. Cuando tengo diferencias con mis compañeros y compañeras, pues las resuelvo de manera diplomática, de manera respetuosa, eh, yo creo que, que tenemos que, que estar unidos como partido si realmente queremos eh, demostrar que podemos ser un instrumento de cambio. Te, te eh, entiendo. Y de una nueva ruta, pero te entiendo. Eh, hey. Tú,
1: tú te has trabajado bien con los alcaldes. Te pregunto, ¿tú has podido conversar con el alcalde de Ponce, con Luis Gisarry Pavón?
4: Sí, en muchas ocasiones, muchas ocasiones.
1: No está contestando el teléfono. Está missing in action y y debe contestar. ¿Tú sabes por qué? Porque porque siempre hay, tú eres un funcionario público, tú sabes cuántas veces que tú no quisieras contestar, contestas porque sabes que tienes que rendir cuentas. Hoy es noticia de primera plana que el alcalde se ha quedado solo. La, 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 el titular dice Ponce, Ponce, y lo demás es renuncias, que tras la dimisión de, de una treintena de empleados de confianza, el alcalde se ha quedado solo. De hecho, el primero en renunciar fue el asesor legal, el licenciado Rolando Emanueli.
4: No sé quién más ha renunciado, porque resaltan en la, la renuncia del de su asesor legal, que obviamente es un contrato de servicios profesionales. Sí, no pero es ese ese
1: lo mencioné yo. El, el periódico Primera Hora pone 30 renuncias de empleados de confianza, que dicen que aquello pues yo, es tierra yo de
4: nadie. Yo, yo te tengo que decir que en, que en momentos de dificultad no importa la circunstancia, uno siempre debe dar la cara y aclarar las cosas. Yo creo que el alcalde ya había hecho unas expresiones, yo hablé con él también con relación a las expresiones, en eh, plan, fui, fui categórico en decir que no comparto eh, las expresiones que bajo ninguna circunstancia, o sea, tú me conoces, yo soy yo soy una persona de inclusión o no de exclusión, yo odio el discrimen, no importa de dónde venga, y no importa quién lo diga, o sea, eh, y, y no estoy, no me solidarizo con las expresiones de la, de la primera dama bajo ninguna circunstancia, o sea, yo pienso que este país eh, tiene que moverse de cara al futuro, hacer un país de mayor inclusión, de mayor respeto. Yo creo que si existe respeto, lo, lo demás eh, eh, está de más decidido, ¿verdad? que, que respetar a todos por igual. Eh, el ser humano tiene tiene su, su dignidad es inviolable. Y nosotros como funcionarios públicos tenemos que procurar de que esa dignidad eh, nadie la haga y mucho menos al gobierno.
1: Dicen que el descontento viene, entre otras cosas, además de las expresiones del alcalde y todas las controversias negativas que han surgido, que hay dos bandos en Ponce, el de representante Ángel Tito Furquet y los que apoyan al director de turismo, que se llama Yuge Rodríguez, Iván, se llama Iván, pero le dicen cariñosamente yuye y que eso lo sabe el alcalde y que esa es la razón de la desconfianza lo, que reina.
4: A los dos los conozco, son mis dos buenos amigos, los que yo... Eh, les pido a todos es que no hay ninguna posición que repartir, O sea, el alcalde no ha renunciado, hay un alcalde incumbente. Y yo creo que, que en estos momentos verdad lo que debe imperar es la unidad bajo todas las circunstancias. De hecho, eso es parte de lo que yo estoy proponiendo una vez yo sea presidente. Entonces, tenemos que evitar que circunstancias eh, que estén ocurriendo individualmente afecten al Partido Popular, que va por encima de cualquier persona. Hoy hoy estoy yo, mañana no puedo, no, no estaré, nadie sabe. Pero el Partido Popular está por encima de todo lo que ocurre. Yo les pido a ambos y a todos eh, que reemos hacia una misma dirección. Y
1: al alcalde que dé cara, que lloro como gente. Nunca te he faltado el
4: respeto, tú, tú, nunca tú, tú, te he dicho... Tú buenísima, tú siempre has sido buenísima. No, yo te pego
1: un bellón be, pero mira, a mí me ofrecieron ¿Me ¿me la, alcald la alcaldía de San Juan hace mil años y dije que no, imagínate. No puedo. Pues
4: ya, me, ya, ya me estaba preocupando. No, yo no, no estaba. te
1: preocupes, estate tranquilo, mira, ni amarra ni amarra Es como que el Partido Popular le ofrezca venir la gobernación
4: perdieron mi gran amigo con él.
1: No, pero tuvo que pagar una purruchá y fue de su propio bolsillito. No fue fácil, ¿no? No fue fácil. No, un belloncito para que para no perder la costumbre, porque aunque estoy estoy no, machucada, estoy machucada, pero no sé, no me, no, tengo que practicar y quería practicar ese belloncito contigo, pero pequeño. oye pero
4: me cogiste de conejillo a India, porque llega llega y rápido empieza a pegar velloncito
1: no es cierto porque ayer pegué más, ayer le pegó mm. uno a Charlie y Rodríguez Brutal. y
4: Ah, pues muy bien. No no,
1: bueno. no, no, yo pego, pego. Un abrazo fuerte, Javier. Gracias. Éxito en tu Gracias. gestión. Voy a la Gracias. pausa, Gracias. regreso. Era el, el aspirante a la presidencia del Partido Popular Democrático. Y el que aspira a la presidencia, aspira a la gobernación. No se vaya a equivocar, ¿eh? Luis Javier Hernández.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Y tengo en línea a mi próximo invitado, el portavoz alterno de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, representante Rodríguez Aguilos. Saludos, representante.
0: Saludos Carmen para ti, saludos para todos los amigos y amigas que escuchan de seis 630, que es bueno escucharte, que estás otra vez ahí en y, la en la cabina. En la cabina.
1: Y, y gracias por el referido, salió todo, gracias a Dios, muy bien.
0: Qué bueno, me alegra, me alegra escuchar
1: Pero no creas que por eso se va a librar del belloncito que le voy a pegar, le doy las gracias. No, no, pero... ahora,
0: después de, de estas uh, vacaciones <risas> obligadas, entre comillas, vacaciones, pues yo sé por dónde tú vienes. No,
1: no, no. porque que, no porque metieron mucha gente que no está encantando Victoria adelantada. Esa primaria está a casa. Allí estaban en tribuna Jennifer haciendo primaria y eh, eh, haciendo para su candidatura. Esa es vaya, voy a las raíces del verdadero PNP. Casa por casa y eh, así es que hacemos la política y el gobernador cuatro años más para continuar la gran obra que estamos haciendo y después gente con cartel, esta, esta primaria, esta casa, elegante, elegante porque se abrazaron, pero de que va, eso
0: no despinta a nadie. Bueno, Carmen, los dos están en la papeleta del Partido Nuevo Progresista. Los dos ocupan posiciones en, la, en el liderato del Partido Nuevo Progresista, nuestra estructura como partido. Los dos tienen que ir a la calle a buscar a la gente, a hablar con el pueblo, a buscar los votos, que los, aquellos que no fueron a votar, que regresen, y los que, se, los que estaban molestos, que regresen. Así que ese es el trabajo, y qué bueno que estamos todos en la calle. Es tanto así, y es tan, está tan buena la cosa, que somos el único partido que tenemos la capacidad de llenar el Roberto Clemente en una asamblea general. Ningún otro partido lo puede hacer uno se va por una callecita, otro se eh, va eh, para un centro comunal, nosotros nos eh, llenamos el cuento. Pero pero realmente.
1: Gabriel, eso será verdad, pero de que los PNP se enchisman y se quedan en su caso, se van para Victoria Ciudad para, para proyecto Dignidad también es verdad, sabes
3: Claro. Ah, sí, pues y vamos eso, a hablar en esto, vamos a
1: hablar en español porque parecía que me estaba ganando el argumento parecía de lejos. No,
0: no, 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 no te, siempre te doy algo porque te toca darte algo siempre. No, no, porque sabes que porque
1: saben que tienen que correr asustados.
0: Siempre, eso lo no, eso no enseñó Carlos Romero Barceló, que en paz descansa, un excelente líder. Así que el, el, el partido está haciendo el trabajo. El, el, en el caso de, de los que no fueron a votar o de los que se molestan, fíjate, te tengo que decir que eh, yo como subsecretario estuve desde temprano en el coliseo Roberto Clemente y he estado en todo Puerto Rico eh, también escuchando la base y hablando con la base y reorganizando el partido y la esa base, no los líderes que somos electos las de base, los que siempre han estado ahí sin importar quién es el candidato siempre han estado ahí no quieren primaria quieren evitar una primaria quieren evitar una división en el partido no progresista porque hay demasiado en juego demasiado, y lo, lo principal que está en juego es eh, en nuestro ideal, lo que persigue nuestro partido, que es la igualdad para todos los puertorriqueños
1: Bueno, pero si hubiera primaria llenar llenar el espacio de Jennifer eh, en, como comisionada residente va a ser tarea difícil, porque aunque mencionaron a Mellado, me, yo no creo que Mellado eh, esté preparado para una, para postularse por, por comisionado Presidente de Puerto Rico en Washington, honestamente.
0: Hay varios que se, hay varios compañeros que, que se han, han puesto a disposición de, de ocurrir la vacante en Washington. Lo que lo que prefiere el PNP, como lo dijo Tomás Rivera Chávez en su mensaje, es que tenemos el equipo completo para revalidar en las próximas elecciones y con ese y junto a ese equipo recuperar la mayoría. Oye, de no es el no es el no
1: es el PNP. Todos los partidos políticos le temen a las primarias más que el diablo a la cruz. Ningún partido quiere primarias.
0: Y en este momento de tanta división en Puerto Rico, con cinco partidos, en este momento que, que, que verdad que, que, que nosotros hemos logrado, a casi dos años de las elecciones, tener un partido reorganizado, tener un partido dispuesto eh, a la gente, ¿verdad? Hablo de partido, hablo de la gente, no hablo de los líderes electos, hablo de la gente, de la base dispuesta a trabajar mañana, tarde y noche, por la ideal de la estabilidad, no podemos poner en juego por una aspiración o un deseo personal. Tiene que ser institucional. Y eso es lo que buscamos, y, y, y yo aspiro a eso, ¿no? a tener a Pedro Pierluisi en la papeleta nuevamente como candidato a la gobernación, y a Jennifer González Colón, en Washington como nuestra eh, comisionada y nuevamente... Eh, hay,
1: hay un hay un refrán que dice que a río revuelto ganancias de pescadores dicen que ya el PNP está en Ponce afilándose las uñas con las 30 renuncias, el revolú de las expresiones de la primera dama, el alcalde que está escondido.
0: Bueno, te, te tengo que decir, y hace varios sábados atrás estuvimos en la, re, en la ratificación del Comité Municipal de Ponce y eh, el licenciado y presidente del partido, Pablo Colón, ha logrado la reorganización de los tres precintos que componen el Comité Municipal. Toda la estructura de nuestro partido en Ponce está lista y yo estoy convencido que Pablo Colón se va a convertir en el próximo y seguro alcalde de la, de la ciudad, señorita. Pero
1: bendito. ¿Qué culpa tiene el alcalde? Lo han dejado solo, pero ¿qué culpa tiene el alcalde de, de que su esposa haya hecho esas expresiones si ya no es una funcionaria electa?
0: Bueno, lo que pasa es que esa, esas expresiones fueron la punta del iceberg, ciertamente. El, las expresiones que hizo la primera dama de Ponce eh, destaparon un velo de situaciones preocupantes que hay en Ponce, eh, situaciones de carpeteo a personas que están en Ponce que, que, que eh, no son de la religión, por ejemplo, de, de alcalde y la, y la primera dama, eh, personas que son de la comunidad de Plus eh, eh, y otros, ¿no? Y, y eso sí que es bien preocupante, es que se utilice la estructura a carpetear personas en Ponce, empleados en Ponce, y, y esa parte es la que a mí realmente me preocupa más allá de las expresiones. Entonces, tienes un alcalde que no es que eh, se va a implosionar la administración municipal de Ponce, sino que ya se implosionó en menos de dos años con 30 renuncias de personas en eh, figuras claves, en posiciones claves en una administración que hayan renunciado eso sí es bien importante, entonces el, el alcalde de Villalba que lo escuché en la entrevista a, antes de, de mi turno donde lo escuché bien diplomático, lo escuché bien pausado ¿qué diferencia es cuando se habla de un alcalde o un funcionario de otro partido, particularmente del PNP, es el primero que sale a hacer emplazamientos al gobernador, emplazamientos a Rodríguez Aguiló, emplazamientos a Tomás Rivera Chávez, emplazamientos a Carmelo Ríos para que actúen, pero cuando le pasa dentro de su casa, son diplomáticos, son protocolares, eh, y eso para mí denota algo bien importante, y es que define el carácter, de una persona que está aspirando a dirigir un partido y que está esperando a la gobernación, vamos a una chiquita así que ese que estaba hablando antes que yo, aquí en, la, en el programa el alcalde de Villalba eh, se le puede medir su carácter donde cuando es de los míos, le paso la mano, cuando es de otro partido, le caigo arriba, y eso deja mucho que desear Pero de una yo, persona me, me escucha, la, eh, Rodríguez, cuando sí, yo claro. le
1: pregunté que sí, porque es verdad, pues, ahí hay muchos funcionarios, está, nombraron a, a Vega Ramos, está el comisionado electoral, el comisionado electoral Terno, que es Colbert, y otros funcionarios más. Yo le pregunté si, si él, ser presidente, si toda esa gente que estaba alrededor de MAU se, se quedaba. Él me, me brincó para otro tema, me brincó que él va a bregar el, el proyecto de él para con la salud, con esto, con, con todo lo malo que ha hecho el PNP.
0: Lo que pasa es que cuando tú presides un partido, con las circunstancias que tiene y las la guerras que tiene su partido, primero, antes de tú hablar de salud y de economía y de educación y de propuestas como candidato a la gobernación, tú tienes que resolver el problema de tu partido. Y si uno de los problemas que tiene su partido es como, por ejemplo la situación con el alcalde de Ponce, que hoy estamos hablando de la renuncia de 30 funcionarios de su administración, hoy estamos hablando de las expresiones homofóbicas y el carpeteo que hay en Ponce, que se hace de la vista larga, pero también en Ponce se está hablando de un alcalde que obliga a sus empleados a pagarle un préstamo personal que utilizó para su campaña, y hay una investigación en justicia para eso. Entonces, ese que pretende dirigir los destinos de Puerto Rico, o por el momento los del Partido Popular, se hace de la vista larga cuando tiene un caso de corrupción dentro de su casa. Pues yo creo que eso es importante que la gente lo vea. Cuando tú tienes, por ejemplo, el alcalde de Mayagüez, el suspendido alcalde de Mayagüez, que uno de los que se declaró culpable en el caso de Mayagüez a nivel federal, bajo juramento, dice que al hermano del alcalde de Mayagüez le daba dos mil dólares mensuales para el Partido Popular Democrático. ¿Alguna reacción? no tan solo de Javier, sino de los otros dos candidatos, la alcaldesa de Morovis y el compañero representante Jesús Manuel Ortiz, ¿alguna expresión sobre eso para combatir la corrupción dentro de su partido? Pues no, porque están jugando a buscar los votos y, y lo triste del caso es que se hacen de la vista larga en uno de los temas fundamentales de la política en Puerto Rico y uno de los temas que la gente aborrece y odia en Puerto Rico, que es la corrupción gubernamental. Si esos son los candidatos que presenta el Partido Popular, pues es un problema de ellos, tienen que resolverlo. Pero volviendo a Ponce, donde tú tienes a un alcalde en tantas situaciones y tantos cuestionamientos, y tener candidatos como el alcalde de Villalba haciéndose de la vista larga, el pueblo de Puerto Rico le pasará facturas si no hacen nada y si no actúan, por lo menos si no se expresan al, al respecto.
1: Bueno, el alcalde de Villalba dice yo que no está de acuerdo con las expresiones de la primera dama. Claro, la primera dama, lo primero que salieron diciendo es que no es una funcionaria eh, electa, ¿verdad?, que son sus expresiones y el propio esposo se distanció de la misma, pero... En honor a la verdad, Luis Javier dijo, no, yo soy de inclusivo, yo no estoy de acuerdo con esas expresiones y mucho menos con terapias de conversión.
0: Y el alcalde Villalba hizo alguna expresión sobre la carta de renuncia del licenciado Emanuel que renunció a darle, servicio a la, darle servicios a la, a la, al municipio sí, eh, por la sí, situación. Sí, hizo una expresión, la,
1: porque yo le pregunté porque yo tengo usted enferma, pero, pero la mente la tengo clara, ¿sabes? Yo le pregunté y me dijo: Ah, esos son un contrato de servicios profesionales.
0: Se hacen de la vista larga, Carmen, y la realidad, y, y, y hablemos, ¿verdad?, con las cosas como son. Si fuese un alcalde del PNP el que estuviese vinculado a todos estos estas controversias, vuelvo y repito: el asunto de corrupción, el asunto del discrimen, y en el carpeteo que hay en el municipio de Ponce contra los propios empleados utilizando el municipio eh, eh, se expresaría igual tú y yo sabemos que no tú y yo sabemos que estuviese, que estuviese ronco ya. ya, ya le faltaría la voz de tanto atacar y, y, y exigir acción a los del otro partido así que quedan retratados, Carmen el alcalde Villalba quedó retratado y los demás quedaron retratados que se hacen de la vista larga cuando son con los suyos
1: bueno, dicen que el, el, lo que viene, bueno, el, ya lo dijo el doctor César Vázquez, presidente del partido Proyecto Dignidad, que él no le tiene miedo al tiburón, eh, haciendo referencia a, a Tomás Rivera Chá, que es un tiburón sangrando, no sangriento, sangrando, y que mucha gente se está mudando, que se van a ir del PNP, más gente más conservadora, ¿verdad?, este, precisamente por estos temas de inclusión que se van a ir del PNP directamente para para proyecto dignidad.
0: También eh, para mí es una es un análisis verdad contradictorio el que los estadistas que los que creen en la igualdad para Puerto Rico que saben y están conscientes que el único instrumento y el único partido que persigue la igualdad y la estabilidad para Puerto Rico es el partido no progresista, que se muden del partido no progresista y que busquen como opción un partido que tiene como líder a una senadora que se que ha autoproclamado independentista. O sea, ¿cómo un estadista va a apoyar un partido que tiene como líder a un independentista? Pero
1: es que me decía para... que de McClinto que hubo estadistas que votaron por Juan por, por, por Dalmao. Y hubo estadistas que votaron por Charlie, que no es estadista, por Charlie Delgado Altieri, me refiero.
0: Bueno, pues hay, hay que ver... Los estadistas enchismados... En
1: es lo que te digo, hay, los que, hay estadistas enchismados.
0: Hay que ver hay que ver qué nivel de estadistas estamos hablando, ¿verdad? Y de qué están hechos esos estadistas. Esa es mi, mi opinión, ¿verdad? Yo, yo como estadista jamás, jamás le daría el voto a a una a un partido que tenga como líder a un independentista o una persona que quiera separar a, a un líder que quiera separar a Puerto Rico de los Estados Unidos, yo bueno. jamás lo haría y yo sé que que la mayoría de los estadistas tampoco lo van, tampoco lo van a hacer, uno,
1: unos, belloncitos, unos belloncitos, de cinco, no te pongas tan extraño,
0: sí, no, no, yo no lo cojo, no, no, yo no lo cojo, no ni me pongo a la defensiva tampoco <risa> pero 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 la realidad es esa verdad si uno ah, va bien. a hacer un análisis sobre, ver, sobre a... lo que yo creo lo que yo creo como como ciudadano como estadista, yo no voy a ir a buscar la opción de darle el gobierno a personas que piensen en separarse de los Estados Unidos y esa es la realidad, así que nosotros, claro el PNP tiene que hacer los ajustes necesarios tenemos que continuar llevando el mensaje que se está haciendo por todo Puerto bueno, Rico nosotros, pues te, con te, Pedro y toda la estructura te aquí. voy
1: a dejar porque no te voy a mortificar más nada ya, ya. está bueno, ya. Qué, bueno,
0: porque bueno que bien. qué bueno saber que estás bien si te bien. estoy
1: chabando estoy bien
0: Sí muchacha está, está super. <risa> si el doctor está escuchando la entrevista esta entrevista dice ya la dejé nueva, nueva.
1: gracias al representante tengo a la doctora Ángeles Rodríguez infectó la infector a médico internista y ex epidemióloga del estado doctora buenas tardes un placer Muy hablar con buenas usted
3: tardes. igual como siempre Saludos a usted y a su radio audiencia.
1: Doctora, varias cosas. Apareció un listado de las primeras causas de muerte en los Estados Unidos. Número uno, las enfermedades del corazón. Número dos, el cáncer. Número tres, el COVID. Pero hay otro problema adicional, que es que están muriendo personas a consecuencia del COVID y no aparece que es por COVID. Ya no, murió porque tenía una afección respiratoria. Y ahora tengo entendido, usted me corrige, si sí, es cierto que hay unas nuevas guías sobre las muertes y unos nuevos criterios que deben seguir cuando se certifica una defunción que incluya factores asociados al llamado COVID prolongado.
3: Eso es correcto. Se está definiendo cuáles son esas características porque son unos síndromes variados y dependiendo de cuál sea el área más afectada, eh... Por ejemplo, si son problemas neurológicos, hay personas que tienen problemas de memoria, hay personas que tienen problemas motores, hay personas que tienen problemas cardíacos, respiratorios, y todas esas cosas pueden contribuir a la muerte. Por ejemplo, eh, hay un, las personas que desarrollan problemas respiratorios, pueden tener fibrosis y una capacidad pulmonar de menos de un 30%. Esa persona con una infección, las probabilidades de que se mueran son mucho más altas que otra persona que no tenga esas afecciones, pero volvemos a es una enfermedad nueva, esto está todo el tiempo en movimiento, esto ha contribuido a que la gente tenga desconfianza, pero la realidad es que hay que dejarse llevar por la ciencia pero, pero y hay gente, van apareciendo.
1: Usted dice eso y yo lo entiendo porque usted es una científica, pero hay personas que me dicen, mira, a mí me ha dado COVID cinco veces y estoy vivo.
3: Sí, y ojalá eh, siga bien y nunca le pase nada, ¿verdad? Pero a lo mejor dentro de varios meses, como tengo eh, yo una persona conocida, que meses después le apareció una mancha en un pulmón y resulta que por la biopsia tiene fibrosis secundaria a la pulmonía que le dio por COVID.
1: Lo malo es que lo vayan a confundir con cáncer o con
3: otra cosa. Bueno, inicialmente lo confundieron con eso. Y fue los resultados, volvemos a la ciencia, los resultados de la biopsia, lo que demostró que tenía fibrosis y que esa fibrosis coincidía con la eh, pulmonía que tuvo cuando estaba con COVID.
1: La última información que ha salido dice, doctora, que el virus del COVID puede tener efectos duraderos en casi todos los órganos y sistemas del organismo, que puede durar semanas, meses y posiblemente años después de la infección.
3: Y eso es correcto, o sea, nosotros hemos visto en autopsias de personas que han fallecido de causas no secundarias a COVID, o por lo menos que no se ha considerado que es debido a COVID, y hemos encontrado que el virus está replicándose activamente en esos órganos, en el cerebro, en el pulmón, en el corazón, en los riñones, eh, y pues volvemos, está visto ahí, está en la patología, está presente... Y ha estado haciendo un daño porque es un, una infección que produce una afección eh, inmunológica inflamatoria bien severa.
1: Bueno, es verdad. Para finalizar, yo le digo que he tenido personas que me, me han dicho que se sentían bien mal. Me, me daban la descripción del COVID. Todo lo que usted me puede decir que es. Con Sonó con COVID, lo tenían, pero las pruebas todas le daban negativas, pruebas de laboratorio, negativo, negativo, negativo. Cuando tuvieron que caer en el hospital, porque ya no podían ni con su vida, pues ya no le pudieron dar los tratamientos eh, antivirales. Antivirales, no. no Y sin embargo, ni las pruebas reconocían ese COVID. Mire cómo, es, cómo se escapa.
3: Pues es que A medida que el virus ha ido eh, mutando, las características por las cuales eh, la prueba de laboratorio de los los recoge, que son las características de la proteína de la espiga, han ido cambiando a nivel de que hay a veces 50 este, mutaciones genéticas distintas al virus original, que es con el que se hace la prueba. Pero cuando se hace la prueba, la prueba no se conoce. Eh, y uno, hay pruebas de estas que ya no, ya están obsoletas, ya no funcionan, porque no se conocen a Omicron.
1: lo mismo que sigue yo sigue cambiando. Le puedo decir, y con esto termino, doctora, que yo no sé en cuánto está la positividad porque ya no se están haciendo tampoco pruebas, ni ¿Sí? caseras, porque ya están costando, ¿verdad? Ni caseras y poca gente va al, a hacerse a los laboratorios, y si va y le dan negativo, pues lo dan por bueno y no la repiten. O sea, yo no sé, yo no sé si ustedes saben cuánto está la positividad de Puerto Rico, la positividad del no, La
3: positividad de Puerto Rico oficialmente está en un 15%, eh, pero pues, a saber, a
1: saber. a saber, y lo que le digo, el tema de la avivalente, muy pocas personas se la han puesto. ¿sabe? Sí,
3: lamentablemente hay una, fa, eh, una fatiga eh, con relación a la situación que pues, la gente no se quiere vacunar, la gente más vulnerable, porque los datos nos van a dar un cuadro que yo le predigo desde ahora, que van a demostrar cuán severo ha sido este último año con relación al COVID y las personas por encima de los 70 años. Sí. Los um, números son claros y eso, sin contar con los excesos de muerte que no son supuestamente por COVID, pero que probablemente van a reflejar un aumento que coincida
0: bueno. con
3: las diferentes... Este, con los diferentes picos de transmisión ya, yo, comunitaria.
1: Yo le voy a decir, y con dándole las gracias, y me despido de usted, doctora Rodríguez, que el que tenga oídos para oír, eco, oiga, y el que tenga ojos para ver, que vea. Yo no puedo convencer a nadie de la gravedad de esta enfermedad que no ha desaparecido. Así que, pues, hago lo, lo que lo que puedo.
3: Yo me sigo poniendo mi mascarilla, yo no me meto en revoluciones, yo me sigo cuidando, porque aunque lo que quede sea un 5% de positividad... Si me coge a mí, me mata. Así que yo me voy
1: a, a cuidar. Y a mí que acabo de salir de un hospital, imagínense. Olvídese sí. de eso, doctora. Un abrazo fuerte.
3: Igual para usted. Muchas gracias. Esto fue el podcast de
0: En Caliente con Carmen Jové de noti 1630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.